1: Diese Ausgabe von BTO wird unterstützt von Chronext. Haben Sie schon einmal über eine Uhr als Investment nachgedacht? Laut einer neuen Studie von McKinsey hat der Markt für neue und gebrauchte Uhren ein enormes Potenzial. Von 67 Milliarden Dollar im Jahr 2019 könnte es raufgehen bis auf 89 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Und Chronext bietet über 7.000 Luxusuhren von 49 Marken sofort verfügbar und immer von chronext uhrmachern zertifiziert. Alles ist dabei, egal ob Rolex, Omega oder Breitling, egal ob neu, vintage oder gebraucht. Chronex hat eine große Auswahl, immer mit zwei Jahren chronex garantie Uhren wie die begehrten Stahlmodelle von Rolex oder Patek Philipp haben in den letzten Jahren Wertzuwächse erlebt von bis zu 130%. Prozent. Wenn Sie sich noch unsicher sind, ist das überhaupt kein Problem. Sie können kostenlos anprobieren, entweder zu Hause. Oder in einer der sieben Kronext-Lounges in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf. Eine Übersicht finden Sie auch nochmal online auf kronext.de. Und wenn Sie auf Chronex.de Ihre persönliche Traumluxusuhr gefunden haben, dann verwenden Sie doch den Code BTO150. So sparen Sie 150 Euro auf eine Uhr ab 3000 Euro Bestellwert. Der Code ist BTO150 auf kronext.de und sie sparen 150 Euro beim Kauf der nächsten Luxusuhr. Wir bedanken uns bei Kronext für die freundliche Unterstützung dieses Podcasts.
0: Hier ist BTO Beyond the WS 2.0 Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, heute am Wahlsonntag. Heute endet die Ära von Angela Merkel. Nicht unmittelbar, wir wissen ja nicht, wie lange die Regierungsbildung dauern wird, aber es ist klar, Frau Merkel ist Geschichte und damit ist es Zeit für eine wirtschaftspolitische Bilanz. Und genau die wollen wir heute ziehen. Was könnte Besseres machen in dieser 100. Folge dieses Podcasts? Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The
2: 2.0 In der Jubiläumsausgabe, immer in der 100. von BTO, werfen wir einen Blick auf die wirtschaftspolitische Bilanz von Angela Merkel und vor allem auf die großen Lasten und Aufgaben, die sie ihren Nachfolgern hinterlässt. Und ich finde, es lohnt sich, weil es ist so, wir hatten gute wirtschaftliche Zeiten, die wir nicht genutzt haben. Nun werden wir in schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten das nachholen müssen, was in den letzten Jahren verpasst wurde. Die Bilanz ist also enttäuschend. Trotzdem ist es erforderlich, dass wir sie einmal aufstellen.
0: Kein Land ist so gut durch die Finanzkrise gekommen wie Deutschland. Und das hat einen Grund, nämlich Angela Merkel. Seit sie Bundeskanzlerin ist, ist die Arbeitslosenzahl drastisch zurückgegangen, die Jugendarbeitslosigkeit halbiert worden, die Beschäftigtenzahl deutlich gestiegen. Angela Merkel ist nicht nur für Deutschland die Richtige, sondern auch für Europa und darüber hinaus.
2: Viele ziehen eine positive Bilanz der Amtszeit von Frau Merkel. Und das sieht dann so aus. Beispiel. Von 2005 bis 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um rund 43 Prozent gestiegen. Ohne Ausbruch von Corona hätte dieses Wachstum wohl knapp 50 Prozent erreicht. Das ist deutlich mehr als in anderen Ländern der OECD und in anderen Ländern der EU. Das hat auch damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeit stark gesunken ist. Mehr Menschen arbeiten und wirken also mit bei der Erwirtschaftung des BEP. Die Zahl der Arbeitslosen ist trotz des pandemiebedingten Anstiegs im letzten Jahr um rund 44 Prozent gesunken. 2005, als Frau Merkel ins Kanzleramt einzog, waren knapp 5 Millionen Menschen arbeitslos. 2019 waren es nur noch 2,3 Millionen und durch die Corona-Krise im letzten Jahr ungefähr 2,7 Millionen. Das ist sicherlich sehr erfreulich und eine gute Entwicklung. Das Durchschnittseinkommen ist auch deutlich gewachsen und zwar schneller als im OECD-Vergleich. Es liegt zwar immer noch unter dem Niveau dieser Lande oder der Schweiz, aber nun deutlicher als früher, über dem OECD-Durchschnitt. Ebenso erfreulich sind die Zahlen im Außenhandel. Unter Frau Merkel ist der Saldo der deutschen Außenhandelsbilanz im Schnitt weitergewachsen. Das ist, wir hatten es im Podcast schon mehrmals besprochen, die Differenz zwischen den Einfuhren an Waren und den Ausfuhren an Waren. Und damit hat sich unter Frau Merkel das fortgesetzt, was es schon seit Jahrzehnten gab, nämlich die Tendenz Deutschlands, mehr Waren zu exportieren, als zu importieren. Ebenso erfreulich aus Sicht der Befürworter einer positiven Bilanz für Frau Merkel ist die Entwicklung gewesen bei den öffentlichen Schulden. Zwar sind die Schulden gesamthaft gestiegen in dem Zeitraum, pro Einwohner von ungefähr 18.000 Euro auf über 26.000 Euro. Aber diese Staatsverschuldung ist natürlich deutlich weniger gewachsen als in anderen Staaten. Und weil zeitgleich die Wirtschaft deutlich gewachsen ist, ist die Schuldenquote zumindest bis zum Ausbruch von Corona gesunken. Das ist ein Ausfluss unter anderem der berühmten schwarzen Null. Das ist, wie gesagt, die vordergründig gute Bilanz von Frau Merkel. Gutes Wirtschaftswachstum, erfreuliche Beschäftigungsentwicklung, volle Staatskassen, rückläufige Verschuldung, steigende Einkommen. Es lohnt sich aber, genauer hinzuschauen.
0: Schaffen wir es, den Dreiklang sanieren, investieren, reformieren, auch wirklich erfolgreich umzusetzen, Wachstum zu schaffen, Beschäftigung zu schaffen, Haushalte zu sanieren, soziale Sicherung zu garantieren, Bildung und Innovation in unserem Land nach vorne zu bringen. Schaffen wir es, dass die Menschen dann 2009, am Ende dieser Legislaturperiode, sagen, ja, mir persönlich geht es ein Stück besser als 2005.
2: Ich persönlich habe mich oft gefragt, ob Deutschland heute besser dastünde, wenn damals die SPD knapp die Nase vorn gehabt hätte. Wir erinnern uns, die Wahl ging wirklich sehr knapp aus. Die CDU hat damals die Schlussfolgerung gezogen aus der fast verlorenen Wahl, dass Reformen nicht geeignet sind, um Wähler zu beeinflussen und zu motivieren, das Kreuzbegel zu machen. Die SPD hat den falschen Schluss daraus gezogen, dass die Reformen schlecht waren, dass sie ein Fehler waren und haben sich immer mehr von einer Reform von Gerhard Schröder verabschiedet. Die Folge ist, in den letzten 16 Jahren ist hierzulande nichts mehr passiert mit Reformen. Es wurde verwaltet und nicht gestaltet. Und während unsere Politiker lauthals Reformen eingefordert haben in den anderen euro belegt Deutschland im EU-Reformranking hintere Plätze. Es ist Stillstand im schlechtesten Sinne des Wortes, was wir in den letzten 16 Jahren erlebt haben. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt auch die EU, das sagt auch die OECD, die in verschiedenen Studien analysiert hat, wo Arbeitsmarktreformen stattgefunden haben, wo überhaupt Reformen stattgefunden haben. Und man sieht ganz klar, jawohl, es gab in Deutschland einen wirklichen Reformschub, aber eben um die Jahrtausendwende, das sind die berühmten Schröderschen-Reformen. Seither hat eigentlich Deutschland die rote Laterne und andere Staaten haben deutlich mehr getan, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und vor allem künftigen Wohlstand zu sichern. Wir hatten ja trotzdem eine gute Entwicklung. Und warum hatten wir diese gute Entwicklung? Nun, die gute Entwicklung war nicht die Folge guter Politik, sondern es waren externe Faktoren, die uns den Boom beschert haben, vor allem den Boom zwischen 2009 und 2019. Was waren das für Faktoren? Zum einen hatten wir die Eurokrise. diese Eurokrise war unerfreulich für unsere Partner, aber für uns ganz positiv. Warum? Weil die Politik, namentlich auch getrieben von Frau Merkel, sich geweigert hat, die Euro-Krise wirklich an der Wurzel zu packen, nämlich die Themen der auseinanderlaufenden Wettbewerbsfähigkeit der Länder und vor allem auch der hohen Staatsschulden und Privatschulden anzupacken, versteckte man sich hinter der EZB. Mario Draghi war der einzige, auch das haben wir mehrmals im Podcast diskutiert, der in der Lage war, die Eurokrise zu beenden. Und was hat er getan? Er hat versprochen, dass die EZB jeden rettet. Und das hat folgende Wirkungen. Zum einen sind die Zinsen stark gesunken. Und das hat unsere Kunden, unsere Partner innerhalb Europas stabilisiert. Das heißt, unsere Absatzmärkte innerhalb Europas blieben erhalten. Sie sind nicht gewachsen, aber sie blieben erhalten. Nebenwirkung der Politik des billigen Geldes ist natürlich auch gewesen, dass der Euro im Außenwert verloren hat. Das heißt, gegenüber der US-Dollar, gegenüber anderen Währungen hat der Euro deutlich abgewertet. Und davon profitiert natürlich eine Wirtschaft, die exportorientiert ist, überproportional. Deshalb hatten wir einen Exportboom. Also, das billige Geld hat zum einen unsere Kunden innerhalb der Eurozone stabilisiert, hat zum anderen den Euro abgewertet und Exporte beflügelt und hat natürlich darüber hinaus und auch innerhalb Deutschlands die Wirtschaft auch noch angeregt, einfach deshalb, weil Geld billig war. Es lohnte sich, mehr zu investieren und es lohnte sich vor allem auch mehr, in Immobilien zu investieren. Damit im Zusammenhang steht auch noch, dass wir letztlich partizipiert haben an einem Verschuldungsboom im Rest der Welt. Denn entgegen allen Beteuerungen hat die Welt nicht aufgehört, auf Schulden zu setzen nach der Finanzkrise. Im Gegenteil, die Schulden, sowohl die staatlichen wie auch die privaten Schulden, wuchsen weltweit weiter. Und wofür wurden die Schulden gemacht? Nun, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen, vor allem Maschinen und Anlagen und Autos aus Deutschland. Das heißt, wir haben davon profitiert, dass die Nachfrage weltweit nach unseren Gütern gestiegen ist, sei es auf Pump oder sei es, weil die wirtschaftliche Entwicklung positiv war. Und ein wichtiges Land war unser Kunde in der Zeit, immer mehr, nämlich China. Und wie wir jetzt gerade in diesen Tagen auch sehen, auch der Boom in China ist überwiegend auf Schulden basierend. Und wir haben quasi daran partizipiert, dass die Volksrepublik sich eben entwickelt hat, investiert hat in Maschinen und Anlagen, dass die Chinesen gerne deutsche Autos kaufen. Das allerdings auch auf Kredit, aber für uns war es vordergründig eine gute Zeit. Denn vergessen wir nicht, unsere Industrien, mit denen wir weltweit erfolgreich sind, stammen allesamt noch aus der Kaiserzeit. Wir hatten also Glück. Wir hatten eine tolle wirtschaftliche Phase. Doch was haben wir daraus gemacht? Hat die Politik diese guten Umstände dazu genutzt, Deutschland zukunftsfest zu machen? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
0: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, diese Pandemie war wahrscheinlich der schwerste Eingriff in unser gesellschaftliches Leben seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und es war gut, dass wir wegen solider Haushaltspolitik in der Lage waren, in einer solchen außergewöhnlichen Situation, sowohl im Inland das größte Konjunkturpaket auflegen zu können, das es jemals gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, als auch in Europa mit dem Wiederaufbaufonds, in dieser ganz speziellen Situation einen neuen Weg zu beschreiten und Europa auch gut aus dieser Krise zu führen. Und Dass heute die Zahl der Kurzarbeiter wieder unter einer Million liegt, dass die Arbeitslosigkeit deutlich unter 2,5 Millionen liegt, das ist solider Haushaltspolitik und richtigen Entscheidungen in der Pandemie zu verdanken, auf die die Große Koalition insgesamt stolz sein kann.
2: Zunächst müssen wir festhalten, dass der Aufschwung der vergangenen Jahre viele Schwächen Deutschlands übertüncht hat und eigentlich sogar verschärft hat. Wir haben es gerade eben diskutiert. Wir hatten vordergründig hohe Wachstumsraten. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist deutlich gewachsen. Blickt man aber auf das Wirtschaftswachstum pro Erwerbstätigen, so stellt man fest, dass Deutschland hier unterhalb dem Durchschnitt der OECD liegt. Woran liegt das? Wir haben unser Wachstum in den letzten Jahren vor allem dadurch geschaffen, dass wir mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integriert haben. Also ehemalige Arbeitslose, die jetzt arbeiten, oder auch Zuwanderer, die in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Und das ist sehr erfreulich. Nur... Mit Blick auf die Vergangenheit ist es erfreulich, weil wir nämlich auf die Art und Weise Leute integrieren konnten, also es immer besser ist, als wenn Leute arbeiten, als wenn sie nicht arbeiten. Nur mit dem Blick auf die Zukunft ist es ein Warnsignal, denn die Produktivitätsfortschritte waren nicht entsprechend da. Wir haben also mit mehr Menschen Leistung erbracht, aber die Menschen wurden nicht produktiver. Und ganz entscheidend für die Sicherung zukünftigen Wohlstands ist, wie in diesem Podcast immer wieder diskutiert, eben die Entwicklung der Produktivität. Nur wenn es uns gelingt, die Produktivität pro Erwerbstätigen zu steigern, sind wir in der Lage, die Kosten des Sozialstaats auch nur ansatzweise zu bewältigen, angesichts einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und stark ansteigender Rentnerzahlen. Der Rückgang der Produktivitätsfortschritte lässt sich übrigens wirklich schon seit dem Jahr 2010 feststellen und in einigen Bereichen der Wirtschaft dürfte die Produktivität sogar gesunken sein. Das bedeutet, dass wir weniger Güter und Dienstleistungen mit dem gleichen Einsatz von Maschinen und Arbeit erzeugen. Eigentlich soll es umgekehrt sein. Wir müssten jedes Jahr ein bisschen besser werden und mit gleichem Einsatz mehr erzeugen. Basis und Voraussetzung für steigende Löhne, Gehälter, Gewinne und auch Sozialleistungen. Dabei ist es wenig tröstlich, dass Deutschland nicht alleine ist mit diesem Problem. In der ganzen Welt gehen die Produktivitätsvorschritte seit einigen Jahren zurück. Dennoch ist es ein wichtiger Indikator für eine abnehmende Fitness unserer Volkswirtschaft. Das sieht man übrigens auch an einem anderen Faktor. Denn die Unternehmen, also die nicht finanziellen Kapitalgesellschaften, sind seit ungefähr 15 Jahren zu Nettosparern geworden. Das heißt, die Unternehmen investieren weniger, als sie verdienen, zumindest im Inland. Und dieser Investitionsrückgang im Inland ist natürlich komisch, denn wir haben gerade eben gesehen, wir hatten höheres Wachstum in Deutschland in den zehn Jahren vor Corona als im Durchschnitt der OECD und der EU und der Eurozone und trotzdem wurde hierzulande nicht investiert. Woran liegt das? Eine Ursache ist, dass es sich für Unternehmen immer weniger lohnt, in Deutschland zu investieren. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Daran wird vorgerechnet, dass die Rendite für Direktinvestitionen der Unternehmen im Ausland über jener liegt, die sie in Deutschland erzielen können. Ein weiterer Indikator ist der, wie ich finde, dürftige 22. Platz im Ease of Doing Business Index der Weltbank nach Ländern wie Schweden und Finnland. Blickt man genauer auf die Daten, so sieht man, dass Deutschland nur bei zwei Punkten einen Platz unter den Top 10 belegt bei der Abwicklung von Insolvenzen und beim Zugang zu Elektrizität. Letzteres könnte übrigens perspektivisch deutlich schlechter aussehen. Auch das hatten wir bereits diskutiert. Was haben wir also in Deutschland? Wir haben es zu tun mit einer relativ hohen Steuerlast, nicht nur für Unternehmen, sondern auch gerade für Arbeitnehmer. Wir haben eine zunehmende Bürokratie. Wir haben mittlerweile die höchsten Energiepreise Europas. Wir haben wachsende Zweifel an der Versorgungssicherheit mit Strom, angesichts der unausgegorenen Energiewende. Wir haben eine für jeden sichtbar, zunehmend verfallende Infrastruktur. Wir haben einen erheblichen Rückstand bei der Digitalisierung und wir haben zunehmende Probleme bei der Umsetzung von Investitionen und Innovationen in Deutschland. Das alles spricht nicht für die Qualität des Standorts. Und für Unternehmen ist es nun mal Pflicht, langfristig zu denken. Und deshalb überrascht es nicht, dass diese die Zukunft bei den heutigen Rahmenbedingungen, bei den Schwerpunkten der politischen Diskussion, wir haben es gerade in den Wahlkämpfen noch mal gesehen, also Umverteilung, Eingriffe in Eigentumsrechte, Klimapolitik ohne Rücksicht auf die ökonomischen Folgen, um noch einige Beispiele zu nennen, dass im Prinzip die Unternehmen auch aufgrund dieser Rahmenbedingungen und der absehbaren demografischen Entwicklung lieber im Ausland investieren als im Inland. So sank der Anteil der Industrie, an der hiesigen Wertschöpfung von 2016 bis 2019 von 23 auf 21,5 Prozent. Das war der niedrigste Wert seit der Finanzkrise. Das ist übrigens wirklich kein Zufall, sondern ein Trend. Ich gebe ein anderes Beispiel noch dazu. Die deutsche Automobilindustrie hat ihre Produktion im Inland seit 2015 bis Ende 2019 um rund 10 Prozent reduziert und gleichzeitig im europäischen Ausland erhöht. Das heißt, unsere Kernindustrie schrumpft im Inland und wächst im Ausland. Und das hat sicherlich nicht zuletzt mit der Politik der letzten Jahre zu tun. So müssen wir nach zehn Jahren guter Konjunktur zwischen 2009 und 2019 konstatieren, dass die Fitness Deutschlands gelitten hat. Die Produktivität pro Erwerbstätigen ist langsamer gestiegen als in anderen Ländern der OECD und der EU. Die Produktivitätszuwechsel sind deutlich zurückgegangen. Die Unternehmen haben trotz guter Ertragslage lieber im Ausland als im Inland investiert und die Industrie stimmt quasi mit den Füßen ab. Gleichzeitig haben wir das Dilemma, dass nach Jahren des relativen Aufschwungs Politik, Medien und Bürger denken, wir könnten uns alles leisten. Das hat der Wahlkampf gerade wieder gezeigt und das ist meines Erachtens eine große Illusion. Haben wir denn die gute Zeit genutzt, um für die Zukunft vorzusorgen? Hat die Politik die guten zehn Jahre dazu genutzt, wirklich das zu tun, um künftigen Wohlstand zu sichern?
0: Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das beginnt bei der überregionalen Vernetzung der Gesundheitsämter, zeigt sich bei der Digitalisierung der Verwaltung, das zeigt sich bei der Digitalisierung unseres Bildungssystems, wenn es um Fernunterricht, wenn es um Fernstudiengänge geht. Das heißt, hier haben wir mit unserem Konjunkturprogramm auch eingesetzt und gesagt, hier müssen wir besser, schneller werden und wissen, dass wir hier nachzuarbeiten haben. Tja,
2: Digitalisierung. Wie es um die Digitalisierung innerhalb der Europäischen Union steht und in welchen Bereichen die Mitgliedstaaten Fortschritte gemacht haben, zeigt der sogenannte Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Und das Ergebnis? Finnland, Schweden, Dänemark und die Niederlande stehen bei der Gesamtleistung ganz an der Spitze. Deutschland ist an zwölfter Stelle innerhalb Europas. Hinsichtlich der Abdeckung der Netze mit hoher Kapazität liegt Deutschland nur auf Rang 21 und damit weit unter dem EU-Durchschnitt. Ebenso erreicht es bei den digitalen öffentlichen Diensten auch nur den 21. Platz. Das heißt, Digitalisierung, wir wissen es, wird seit Jahren von der Politik beschworen, findet aber in der Praxis nicht statt. Und wie schaut es gesamthaft aus beim Thema Investitionen? Nun, die Politik der letzten Jahre hat nichts dafür getan, dass unsere Aktiva, dass unsere Vermögenswerte in der Gesellschaft wertvoller geworden sind. Im Gegenteil, hat sie dabei zugesehen, wie die vorhandenen Aktiva immer mehr an Wert verloren. Nehmen wir als Beispiel das Straßennetz. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft sind ungefähr 18 der 13.000 Kilometer Autobahn dringend sanierungsbedürftig. Bei den Bundesstraßen sind es sogar schon gut 35 Prozent. In einzelnen Bundesländern sieht es noch schlimmer aus. So geht man davon aus, dass Nordrhein-Westfalen fast 50 Prozent der Streckenkilometer in den kritischen Kategorien anzusiedeln sind. Ähnlich schlimm sieht es bei den Brücken aus und anderen Bauwerken. Das heißt, seit Jahren leben wir von einer Substanz, die zusehends verfällt. Dies passt zu einer Studie, des internationalen Währungsfonds, der zu der Aussage kam, dass Deutschland einer der ärmeren Staaten der Welt ist. Wie gesagt, von Industriestaaten, hier gibt es noch ärmere Staaten, aber hier geht es ja darum, wie sieht es wirklich mit den Vermögenswerten aus. Und das Nettovermögen Deutschlands liegt im negativen Bereich nach dieser Analyse und darin sind auch nicht mal die Verpflichtungen der Sozialsysteme enthalten. Das heißt, wir müssten zunächst einmal die Infrastruktur unseres Landes wieder reparieren. Schon vor drei Jahren wurde der unmittelbare Investitionsbedarf nur mit Blick auf die Sanierung der Infrastruktur auf rund 120 Milliarden Euro geschätzt. Seither gibt es neuere Studien, die umfassend auf das Problem blicken und demnach müsste der deutsche Staat in den kommenden zehn Jahren 450 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben, um die Investitionslücken zu schließen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Das heißt, Investitionen nachzuholen, die unsere Politiker trotz übervoller Kassen nicht getätigt haben, weil sie das Geld lieber für andere Zwecke ausgegeben haben. Um es in Perspektive zu setzen, diese 450 Milliarden entsprechen mehr als 50 Prozent der Steuereinnahmen eines Jahres, das waren rund 800 Milliarden im Jahr 2019, und nicht ganz 50 Prozent der jährlichen Ausgaben für Soziales, das waren rund 1.000 Milliarden im Jahre 2019. Und diese Ausgaben müssen, wie gesagt, zusätzlich getätigt werden. Hinzu kommt ja noch, dass wir unser Investitionsniveau dauerhaft erhöhen müssen. Man spricht davon, einem Schnitt in der OECD von ungefähr 3,2 Prozent vom BEP. Und würden wir das entsprechend steigern, dann müssten wir pro Jahr ungefähr 30 Milliarden Euro mehr ausgeben. Das kommt sozusagen zu den einmal Nachholinvestitionen von 450 Milliarden noch hinzu. Übrigens, auch bei der Bundeswehr besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Alleine 130 Milliarden Euro sind erforderlich, um überhaupt die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Wollen wir dann, wie zumindest der NATO versprochen, unser Ausgabenniveau in der Verteidigung dauerhaft in Richtung 2 Prozent erhöhen, bedeutet dies einen Anstieg in Deutschland von ungefähr 0,8 Prozent des BIP oder wiederum 26 Milliarden pro Jahr. Gesamthaft über 30 Jahre während das also rund 750 Milliarden Euro an Mehrlasten, die zu schultern sind. Unsere passivseite der Bilanz verlängert sich alleine also durch das Thema Infrastruktur und Bundeswehr um ungefähr 1.750 Milliarden. Das ist der überschlägig berechnete Gegenwartswert der laufenden Aufwendungen, um den Wert unseres Vermögens, also der dann sanierten Infrastruktur und die Wehrbereitschaft der Bundeswehr zu erhalten. Ich finde... Dieser Blickwinkel unterstreicht eindrücklich den Nutzen der Bilanzierung, gerade auch beim Staat. Wäre es doch bei ordentlicher Rechnungslegung in den letzten Jahren vermutlich nicht zu einem derartigen Verzehr der Substanz gekommen. Zusammenfassend, Rückstau in Investitionen, kurzfristig rund 500 Milliarden, nachhaltig 1.750 Milliarden. Ist es alleine die Schuld der letzten Bundesregierungen? Nein, aber eben auch.
0: Die Hauptsache ist natürlich, dass die staatliche Gesamtverschuldung zurückgeht. Und so wird die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote dieses Jahr unter dem Wert von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken. Und damit wird Deutschland erstmals seit dem Jahr 2002 wieder die entsprechende Obergrenze des Maastricht-Vertrages einhalten. Und ich darf Ihnen versichern, an dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts, beim Bundeshaushalt halten wir fest, nicht eben aus Gründen des Selbstzwecks, so wie es uns auch vorgeworfen wird, sondern weil handfeste ökonomische Gründe und Gerechtigkeitsaspekte auch dafür sprechen.
2: Genau. Dennoch wird die Politik nicht müde zu betonen, was für ein reicher Staat wir doch wären und dass wir nur aufgrund der Sparleistungen vor Corona überhaupt in der Lage gewesen wären, die Corona-Lasten zu schultern. Wir alle kennen das schon. Sie wissen es, der Staat ist nicht so reich. Ich habe es oftmals erklärt. Einfach deshalb, weil die Prinzipien der doppelten Buchführung nicht angewendet werden. Wir haben es gerade eben schon gesehen, bei dem Wertverzehr der Vermögenswerte, aber gleichzeitig haben wir ja auch viel mehr neue Schulden gemacht, die nicht ausgewiesen werden. Wir hatten zum einen die schwarze Null, die ja keine Leistung war, sondern im Prinzip dies anderes war als die Folge der Politik von Herrn Draghi, eben die Zinsersparnis. Stichwort in den zehn Jahren von 2009 bis 2019 ungefähr 140 Milliarden Euro alleine auf Bundesebene Zinsersparnis. Gleichzeitig hat der Staat von uns mehr Geld bekommen, ungefähr 82 Milliarden im Zeitraum kumuliert und hat an Ausgaben für Arbeitslosigkeit gespart, 40 Milliarden, was zu den von mir immer wieder zitierten 460 Milliarden Verfügungsmasse geführt haben. Und das Geld wurde ja ausgegeben für alles Mögliche, mehr Rente, mehr Gesundheitsversorgung, äh, Flüchtlinge, Fluchtursachenbekämpfung, ähm, europäische Rettungs- und Solidaritätspolitik. Da ist das Geld hingeflossen, aber eben nicht in Investitionen. Und wenn wir ordentliche Bilanz erstellen würden, hätten wir nicht nur das gesehen, sondern wir hätten auch gesehen, wie Beschlüsse wie die Rente mit 63, wie die Grundrente, wie die Mütterrente die Verbindlichkeiten des Staates noch weiter und deutlich erhöht haben. Beispiel. Die Grundrente wird sehr bald die Größenordnung von ungefähr 10 Milliarden pro Jahr erreichen. Und nehmen wir eine Laufzeit von 30 Jahren an, dann wir bei real rund 300 Milliarden Euro Kosten. Jedes Unternehmen müsste dafür eine Rückstellung bilden. Der Staat macht es nicht, die Politik macht es nicht. Und sie verweist immer nur auf die jährlichen Ausgaben. Die Rente bei 63 ist auch so etwas. Es ist bei genauer Betrachtung eine Subventionierung des vorzeitigen Renteneintritts für überwiegend gut versorgte Rentenversicherte. Die Kosten gemessen an einer Nachhaltigkeitslücke liegen bei ungefähr 160 Milliarden Euro. Insgesamt belaufen sich die Versprechen der Rentenversicherung auf 78 Prozent des Vor-Corona-BEPs. Das sind also ungefähr 2.645 Milliarden Euro. Und das sind Versprechen Lasten künftiger Beitragszahler, die in diesem Maße nur erfüllbar sind, wenn die Abgaben deutlich steigen. Das hat die Politik jetzt zwar geleugnet und Herr Scholz hat gesagt, er möchte lieber Experten haben, die was anderes sagen als die Wahrheit. Aber im Kern ist es so, wir werden da nicht drum herum kommen. Und das Ganze widerspricht natürlich der heutigen Praxis, wonach jede Generation ungefähr 20 ihres Einkommens für die Versorgung der älteren Generation aufwendet. Man kann die Beiträge nur auf diesem Niveau begrenzen, wenn man entweder mehr zuschießt oder aber das Renteneintrittsalter erhöht. Genau das hat die Politik nicht gemacht. Übrigens, wenn man die ganzen impliziten Schulden des Staates zusammenrechnet, dann kommt man ungefähr auf einen Wert von 165 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von 2019. Das macht also 5.580 Milliarden Euro aus. Schuldner dieser gigantischen Beträge sind wir übrigens alle. Und man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass uns heftige Verteidigungskämpfe ins Haus stehen. Ohnehin war es interessant, in diesem Wahlkampf zu sehen, dass immer von Gerechtigkeit und Umverteilung die Rede war. Und dies, obwohl wir im Jahr 2019, also im Jahr mit der höchsten Beschäftigung der Nachkriegszeit und der geringsten Arbeitslosigkeit, fast 1.000 Milliarden Euro, also rund 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, für Sozialausgaben verwendet haben. Diese Aufzählung der ungedeckten Verbindlichkeiten ist nicht vollständig. So fehlen noch die Pensionsverpflichtungen des Staates. Diese werden übrigens vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln auf ungefähr 2 Billionen Euro geschätzt. Nun sind diese ungedeckten Verbindlichkeiten des Staates nicht alleine dem Bund zuzurechnen, sondern natürlich auch den Ländern. Und sie sind auch sicherlich nicht alleine die Folge der Politik der letzten 15 Jahre. Überschlägig würde ich aber sagen, dass in den letzten 15 Jahren die Schulden um 1.500 bis 2.000 Milliarden Euro gestiegen sind.
0: Deutschland war immer dann stark, wenn es sich die neuen Herausforderungen auch optimistisch gestellt hat. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir Freihandelsabkommen verhandeln, dass wir nicht Barrieren aufbauen, sondern dass wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Südkorea, mit Japan uns im Wettbewerb international stellen. Deutschland hat es immer geschafft und deshalb glaube ich, dass Deutschland das kann.
2: Eine weitere Nebenwirkung der Politik der letzten Jahre ist eine zunehmende Abhängigkeit vom Ausland. Wir haben es diskutiert, der schwache Euro hat Exporte befördert. das war positiv. Wir haben aber gleichzeitig im Inland wenig ausgegeben, Stichwort schwarze Null. Haben also auf diese Art und Weise zum einen dazu beigetragen, dass immer mehr unsere Ersparnisse ins Ausland exportiert wurden. Ich erinnere an den diesbezüglichen Podcast, wo wir diskutiert haben, dass eben diese Ersparnisse dort sehr schlecht angelegt werden. Also wir hätten eine deutlich bessere Rendite erwirtschaften können, wenn wir es anderes angelegt hätten. Und zum anderen haben wir uns natürlich damit auch zunehmend unbeliebt gemacht in der Welt. Im Prinzip unsere Partner haben gesagt, ihr seid solche großen Exportweltmeister, dann müsst ihr uns auch entsprechend helfen, Stichwort Wiederaufbaufonds und ähnliches. Das heißt, wir haben eine merkwürdige Politik betrieben. Wir haben die offiziellen Schulden runtergetrieben, schwarze Null, haben nicht ausreichend investiert, haben die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone verstärkt, haben uns abhängiger gemacht vom Ausland und haben nicht ausreichend im Inland investiert und zugleich haben wir die verdeckten Verbindlichkeiten erhöht, ohne dafür zu sorgen, dass künftige Generationen erlage sind, die erforderlichen Mittel auch zu erwirtschaften, weil wir sie mit einer ordentlichen Infrastruktur ausgestattet haben, mit ordentlichen Maschinen und Anlagen und entsprechend gut ausgebildet haben. Das ist im Prinzip das, was wir gemacht haben. Und gerade diese Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Ausland ist ein erhebliches Risiko. Das haben wir gesehen bei Donald Trump, der uns auf den Kika hatte aufgrund der Exportüberschüsse. Wir werden es aber in den kommenden Jahren schmerzlich spüren. Einfach deshalb, weil Protektionismus nicht weg von der Agenda ist, sondern zunehmen wird und gleichzeitig auch zunehmen wird aufgrund der Politik der Europäischen Union. Ich erinnere an das Stichwort Grenzausgleichsabgabe wegen der CO2-Steuer hierzulande. Da nicht alle mitmachen werden, laufen wir je Gefahr, dass wir Wettbewerbsnachteile haben, gepaart damit auch der generelle Trend zu einer re der Produktion, der naturgemäß exportabhängige Staaten besonders stark trifft. Nicht unbedingt unsere Unternehmen, die werden einfach da die Produktion in andere Regionen verlagern. Aber das ist natürlich nicht gut für Arbeit und Einkommen hierzulande. Das heißt, die Politik der letzten Jahre, die uns immer abhängiger gemacht hat vom Ausland, wird in den kommenden Jahren einen hohen Preis von uns allen fordern.
0: Zum Schluss ein persönliches Wort. Niemand sollte glauben, dass ein weiteres halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Europa selbstverständlich ist. Es ist es nicht. Und deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren.
2: Kommen wir zur Europolitik. Ich habe es bereits angesprochen, die Regierung unter Frau Merkel haben in ihrer konsequenten Weigerung, die Krise der Eurozone ernsthaft zu bekämpfen entscheidend zur Schwäche des Euro und damit zum tiefen Zinsniveau beigetragen. Die Europäische Zentralbank wurde genau deshalb zur letzten Instanz der Euro-Rettung. Nur der aggressiven Geldpolitik verdankt die Eurozone, dass sie überhaupt noch existiert. Und ich finde es schon eine besondere Laune der Entwicklung, dass ausgerechnet Deutschland, welches sich der Lösung der Krise seit Jahren verweigert, vordergründig Hauptnutzer des schwachen Euros ist, wie wir gesehen haben. Denn die tiefen Zinsen und der schwache Euro haben vor allem die hiesige Wirtschaft befeuert. Natürlich ist Frau Merkel nicht schuld an der Einführung des Euros. Das war ja noch Helmut Kohl. Aber sie ist verantwortlich für das Verschleppen des Problems. Gleich zu Beginn der Krise hatte der Sachverständigenrat der Bundesregierung übrigens vorgeschlagen, einen gemeinsamen Schuldentilbungsfonds aufzulegen. Das wäre vernünftig gewesen und Stammhörer wissen dass dass ich denn etwas weiterentwickelt habe, diese Idee und nach wie vor für richtig halte. Und man hätte damals diesen Fonds gründen müssen und jawohl, damals hätte es auch etwas gekostet. Da gibt es Schätzungen, dass man sagt, naja, vielleicht hätte es uns das 500 Milliarden gekostet, das damals zu machen. Aber es wäre sicherlich viel billiger gewesen als das, was jetzt heute passiert. Denn heute sind wir eingestiegen in eine Schulden- und Transferunion, haben einen Blankoscheck geschrieben. Und wie wir bei der Besprechung der Wahlprogramme gesehen haben, gibt es maßgebliche Parteien, SPD, Grüne, Linkspartei, die das zu einem dauerhaften Instrument machen wollen, das heißt, die dauerhaft Geld nach Europa überweisen wollen. Und generell hat uns die Politik in den letzten Jahren beim Thema der Euro-Rettung immer wieder, na, wie soll ich sagen, nicht ganz die Wahrheit erzählt. Wir als das Beispiel Griechenland. Wir erinnern uns, bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen wurde gewartet, hat gesagt, nein, wir haben no bail und kaum war die Wahl geschlossen, hat man plötzlich gesagt, jawohl, wir retten Griechenland. Das war die erste Sache, da ist im Prinzip damals die no bail regel gebrochen worden. Und die Politik erzählt uns ja bis heute die Geschichte, dass diese Rettung den deutschen Steuerzahler nichts gekostet hat. Dass wir im Gegenteil, dass wir Zinsgewinne machen und deshalb der Staat eigentlich damit Geld verdient. Und was ich immer interessant finde, ist, dass umgekehrt einmal gesagt wird, aber Griechenland wurde entlastet. Also Griechenland wurde entlastet, aber diese Entlastung hat die deutschen Steuerzahler nicht gekostet. Das finde ich immer ein Phänomen. Und da muss man genauer hinschauen. Da stellt man fest, dass natürlich die Politik unterschlägt, dass Geld einen Zeitwert hat. Was meine ich damit? Geld, was ich heute bekomme, ist mehr wert, als Geld, welches ich erst in 30 Jahren bekomme. Und so wurde bereits 2016 vorgerechnet, dass der wahre Schuldenstand Griechenlands nicht bei den damals offiziellen 177 Prozent vom BIP lag, sondern eher bei rund 70 Prozent. Warum? Weil eben es tiefer zinsliche Schulden waren mit langer Laufzeit, sodass deren Marktwert, dass deren Zeitwert eben deutlich tiefer war. Und das ist eben die Krux. Wenn Griechenland statt 177 und 70 Prozent Schulden hat, hat entsprechend auch ein Gläubiger weniger Vermögen. Und genau das passiert nämlich. Wir bekommen unser Geld von Griechenland zurück, Jahrzehnte später und deutlich entwertet. Und deshalb findet ein Vermögenstransfer vom Gläubiger zum Schuldner statt. Und das kostet natürlich den Gläubiger etwas, egal was Frau Merkel, Herr Schäuble und jetzt Herr Scholz behaupten. Überschlägig können wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 40 Prozent des von uns gegebenen Kredites wieder zurückbekommen, kaufkraftmäßig. Die anderen 60 Prozent auf die haben wir verzichtet. Das sind zwar nur ein paar Milliarden, trotzdem hat natürlich diese Politik erhebliche Nebenwirkungen. Denn was ich gerade gesagt habe, gilt ja nicht nur für die griechenland sondern es gilt für die Eurorettung gesamthaft. Und zwar verlieren natürlich wir, die deutschen Sparer, ist auch das bekannt, überproportional viel Geld. Warum? Weil die Deutschen es lieben, in Sparbücher, in Anleihen, in Pensionsfonds und in Lebensversicherungen zu investieren. Das ist eben in anderen Ländern anders. Das haben wir immer wieder diskutiert. Dort, wo höhere Immobilienquoten sind, dort, wo höhere Aktienquoten sind, ist man natürlich von dieser Politik nicht so betroffen. Der Zinsverlust für die deutschen Sparer wird auf über 250 Milliarden Euro geschätzt. Und das, nachdem man schon die Wirkung billigerer Kredite gegengerechnet hat. Und diese 250 Milliarden sind ein Transfer von Geldern zugunsten der Schuldner. Zum einen zugunsten des Staates, das haben wir schon gesehen, das wäre noch gut, da kann man sagen, na gut, ist der deutsche Staat besser aufgestellt. Aber letztlich ist es natürlich auch eine Umverteilung innerhalb Europas. Und da haben wir es, wie immer wieder dargelegt, mit einer Umverteilung von Arm zu Reich zu tun. Einfach deshalb, weil relativ zum Bruttoinlandsprodukt wir Deutsche deutlich weniger Vermögen haben als unsere Nachbarn. Ein weiterer Punkt im Rahmen dieser ganzen Euro-Rettungsthematik sind natürlich die Tage-2-Forderungen der Bundesbank. Wir kennen das. Es gibt zwei Schulen. Die einen sagen, das ist völlig irrelevant, das ist nur eine Buchposition, die braucht man nicht ernst zu nehmen. Und andere, ganz besonders Herr Professor Sinn aus München, sagen, nein, es ist eine Forderung. Und diese Forderung ist Auslandsvermögen der Deutschen. Und da diese Forderung zinslos ist und tilgungsfrei ist und auch nicht eingefordert werden kann, ist sie faktisch wertlos. Spätestens verlieren würde man sie im Falle eines Zerbrechens der Eurozone. Ich persönlich halte es da immer so ein bisschen mit Pascal. Luis Pascal hat ja gesagt, dass er gefragt wurde, ob er an Gott glaubt. Naja, also im Zweifelsfall ist es besser zu glauben, dass es Gott gibt. Und so würde ich es genauso interpretieren und würde sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich weiß genau Bescheid, ob es Tage 2 ein Problem ist oder kein Problem ist. Im Zweifel würde ich sagen, es ist ein großes Problem. Und nachdem wir bereits über 1.000 Milliarden dort Forderungen haben und es offiziell in der Statistik als Auslandsvermögen geführt wird, sehen wir hier, wie die Eurokrise weiter anspielt und wie ein zunehmendes Vermögen Deutschlands von uns allen dort im Prinzip zins- und zilgungsfrei angelegt wird. Es gäbe Möglichkeiten, das anders zu lösen. Die Regierung hätte zum Beispiel ein Investitionsprogramm starten können in den Krisenländern. Dann hätten wir das Geld richtig investiert und hätten Assets gehabt statt zins- und zilgungsfreier Forderungen. Aber das eben wurde nicht getan. Und das ist sicherlich etwas, wo man die Regierung in den letzten paar Jahren nicht deutlich genug für kritisieren kann. Natürlich wissen die anderen Länder, dass unsere Regierung um jeden Preis verhindern will, dass Verluste offiziell werden. Lieber dem schlechten Geld noch Gutes hinterherwerfen, lautet daher leider das Credo. Das konnten wir beobachten im vergangenen Jahr, als wir ein Instrumentarium hatten, aber nicht genutzt haben. Denn der europäische Stabilitätsmechanismus ESM war genau für solche Situationen gedacht wie im letzten Jahr, als die Corona-Krise zuschlug. Doch Italien hat sich geweigert, Mittel des ESM anzunehmen. Und gemeinsam mit Frankreich und Spanien haben Italiener dann durchgesetzt, dass wir den sogenannten Wiederaufbaufonds gegründet haben. Dieser ist nichts anderes als ein offizieller Einstieg in eine Transferunion. Und damit haben wir natürlich genau das gemacht, was uns versprochen wurde, was nie passieren würde, dass wir nämlich letztlich mit der Einführung des Euros auch eine Schulden- und Transferunion begründen. Und da wird immer gesagt, ja, diese Euro-Rettung ist in unserem Interesse. Nur man muss ganz klar sagen, was es ist. Der Euro ist nichts anderes als ein Subventionsprogramm für die deutsche Exportindustrie, welches sie selber bezahlen. Wohlstand entsteht natürlich so nur auf dem Papier. Wir könnten genauso gut auch unsere Autos verschenken. Ich finde, diese Verleugnung, diese Verschleierung, und die Verschleppung der Eurokrise wird uns in Zukunft vermutlich noch sehr teuer zu stehen kommen. Schon lässt es sich sagen, dass die endgültigen Verluste, egal in welchem Szenario, deutlich über den 500 Milliarden Euro liegen werden, die eine Lösung 2010 gekostet hätte. Je länger das Spiel weitergeht, desto größer werden die Kosten sein. 1.000 Milliarden zusätzliche Kosten dürfen nicht so gegriffen sein. Einer, wie ich finde, der größten Negativposten in Merkels Bilanz. Es werden Kritiker einwenden, dass es natürlich nichts ist verglichen mit den Kosten eines Zusammenbruchs der Eurozone. Das stimmt. Die Frage ist doch nur, ob das, was jetzt gemacht wird, dazu geeignet ist, die Eurozone dauerhaft zu stabilisieren. Hier muss ich gestehen, bin ich skeptisch. Die Kosten in der Amtszeit von Frau Merkel haben wir im Rahmen der Europolitik die falschen Weichen gestellt. Das Problem offen anzusprechen und zu lösen, haben wir uns eingelassen auf ein Spiel auf Zeit, welches immer teurer wird, vor allem mit dem neu geschaffenen Instrument des sogenannten Wiederaufbaufonds. Der Schaden, mindestens 1.000, eher 2.000 Milliarden Euro, würde ich sagen. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, und zwar kommen wir zum Thema des politischen Aktionismus. Schönes Beispiel dafür, der Atomausstieg.
0: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
2: Haben die Regierungen Merkel aus Angst vor dem der davor zurückgeschreckt, die Krise des Euro grundlegend zu lösen, so verdanken wir eine weitere Milliardenlast dem gescheiterten Versuch, die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2011 zugunsten der Union zu beeinflussen. Nach dem Seebeben in Japan und der anschließenden Reaktorkatastrophe von Fukushima wurde die erst fünf Monate zuvor beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der Atomreaktoren zurückgenommen. Die damit beschleunigte Energiewende hat nicht nur Schadenersatzleistungserfolge gehabt, also ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro, sondern vor allem höhere Strompreise für alle Bürger Deutschlands. Nirgendwo in Europa muss man so viel für Strom bezahlen wie bei uns, immerhin doppelt so viel wie in Frankreich. Die Schätzungen für die direkten Kosten der Energiewende gehen in die Größenordnung von ungefähr 500 Milliarden Euro. Bis 2025 kostet die Energiewende in Deutschland pro Kopf ungefähr 6.300 Euro. Die Zahlen sind umstritten, weil die Politik auch kein Interesse daran hat, dass es wirklich Transparenz gibt. Und es liegt natürlich nicht nur am Atomausstieg, sondern schon an der von Rot-Grün beschlossenen Energiewende, die nun aber immer offensichtlicher in einer teuren Sackgasse steckt. Ich erinnere an den Podcast von letzter Woche. Es ist aber, wie ich finde, das Versagen der letzten 16 Jahre hier nicht korrigiert eingegriffen zu haben. Und wie gesagt, durch den Ausstieg aus der Atomkraft haben wir das Problem noch verschärft. Denn... Die erneuerbaren Energien wurden vor allem dazu genutzt, die ebenfalls CO2-neutralen Atomkraftwerke zu ersetzen. Gegenüber 2007 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien von 7,9 auf 13,7 Prozent bis 2018, während der Anteil der Atomkraft von 10,8 auf 6,3 Prozentpunkte gesunken ist. Hätten wir 2012 also entschieden, die Kohleverstromung zu beenden und die Atomkraftwerke, die vorhanden und im Betrieb waren, weiter zu betreiben, wäre der CO2-Ausstoß hierzulande deutlich gesunken. Und hier sehe ich das grundlegende Problem. Wir haben aufgrund einer bevorstehenden Wahl in Baden-Württemberg, die dann von der Union dennoch verloren wurde, überstürzt einen Atomausstieg vollzogen, der dazu führt, dass wir heute mehr CO2 ausstoßen, als wenn wir es nicht gemacht hätten, haben deshalb unsere CO2-Ziele verfehlt und befinden uns jetzt in einem Wettlauf, weitere Maßnahmen und Ideen zu ergreifen, um den CO2-Ausstoß zu möglichst schnell runterzubringen. Das heißt, die Folgekosten dieser Fehlentscheidung sind erheblich und werden uns in den kommenden Jahren noch entsprechend beschäftigen. Es war, wie ich finde, eine überstürzte Kurzschlusspolitik und das kostet entsprechend viel Geld und Ressourcen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Die Kosten dieser Entscheidung dürften sicherlich bei 1.000 Milliarden Euro liegen. Und wenn wir schon beim Thema des politischen Aktionismus sind, auch die Flüchtlingskrise gehört letztlich in diesen Themenbereich.
0: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen.
2: Es ist aber egal, ob man positiv oder negativ zur Entscheidung der Bundeskanzlerin steht, von den bis dato geltenden Dublin-Regeln abzuweichen und rund eine Million Migranten ungesteuert in das Land zu lassen. Das war eine humanitäre Frage, will ich gar nicht bewerten. Aber man muss ganz klar sagen, die finanziellen Folgen sind erheblich. Schon 2014 hatte eine Studie der Bertelsmann Stiftung oder im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gezeigt, dass er eine Zuwanderung wie jene durch die Gastarbeitereinwanderung nicht wiederholen dürfe. Deutschland sei zwingend darauf angewiesen, vor allem qualifizierte Neubürger anzuziehen, einfach deshalb, weil nur so Sozialsystem und Staat zu finanzieren sind. Ein Aspekt, der gerade angesichts des Umbruchs bezüglich künstlicher Intelligenz, Automatisierung, Digitalisierung natürlich noch an Bedeutung gewinnt. Eine hochtechnisierte Gesellschaft benötigt hochqualifizierte Arbeitnehmer und sie tut sich zunehmend schwer damit, Geringqualifizierte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir wissen nun, das wussten wir auch schon vor 2015, dass gerade die Zuwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika diese Anforderungen überwiegend nicht erfüllen. Sie zeichneten sich schon vor der Flüchtlingskrise durch eine geringere Erwerbsbeteiligung und deutlich geringere Gehälter aus. Wie gesagt, es war eine momentäre Entscheidung, die kann man so sehen, wir müssen nur eins wissen, es hat natürlich entsprechende Kosten. Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen, der übrigens auch schon mal im Podcast zu Gast gewesen ist, rechnet vor, dass die Gesamtkosten der Zuwanderer des Jahres 2015 über die kommenden Jahrzehnte bei fast 900 Milliarden Euro liegen. Und sollten sich die Nachkommen dieser Zuwanderer nicht ähnlich gut in den Arbeitsmarkt integrieren wie der bereits hier lebende Nachwuchs, dann würden die Kosten sogar auf 1.500 Milliarden steigen. Und dann würde ich sagen, angesichts der bisherigen Erfahrung mit der Integration von Migranten aus diesen Herkunftsregionen ist es ein zumindest nicht auszuschließendes Szenario. Wir haben also das interessante Phänomen, dass die Ungleichheit in Deutschland zunimmt, deshalb weil wir humanitäre Hilfe leisten. Durch die Aufnahme der Menschen steigt zum einen die Einkommensungleichheit. So kann man zeigen, dass der Anstieg der Armutsquote sich voll durch den Anstieg des Anteils an Migranten in Deutschland erklären lässt. So kann man zeigen, dass die Zunahme der Kinderarmut ausschließlich auf die Zuwanderung zurückgeführt werden kann, ist doch die Kinderarmut unter der bereits länger hier lebenden Bevölkerung stark zurückgegangen. Und natürlich hat es auch eine Wirkung auf die Vermögensverteilung, wenn Menschen zuwandern ohne Vermögen. Die humanitäre Hilfe hat also eine Gerechtigkeitsdiskussion befördert, die man eigentlich so nicht stehen lassen kann, aber die, wie wir im Wahlkampf gesehen haben, trotzdem die politische Diskussion dominiert. Womit wir zum Fazit des Kassensturzes kommen, der sich sicherlich noch beliebig fortsetzen ließe. Es ist kein erfreuliches Bild. Wir haben in den zehn Jahren vor Corona die Illusion von Wohlstand erlebt. Quasi als letzte Party eines Landes, welches mit alten Industrien noch einmal die Vorzüge der Globalisierung in voller Blüte nutzen konnte. Hinter der Fassade dieses von billigem Geld der EZB und schwachem Außenwert des Euro getriebenen Aufschwungs hat sich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und damit unsere Fähigkeit, auch künftig wohlhabend zu sein, deutlich verschlechtert. Unsere Politiker, angeführt durch die Bundeskanzlerin, haben derweil auf Konsum statt Investitionen gesetzt. Bei wichtigen Themen von der Bildung bis zur Infrastruktur besteht ein erheblicher Investitionsrückstau, während die ungedeckten Versprechen zugunsten der immer älter werdenden Bevölkerung deutlich zugenommen haben. Die latenten Lasten, die in den letzten 16 Jahren geschaffen wurden, liegen je nach Betrachtungsweise bei 4.000 bis 8.000 Milliarden Euro. Weil eben auch frühere Regierungen sicherlich Mitschuld haben an einem Teil der Lasten. Eigentlich sollte man die guten Zeiten dazu nutzen, jene Reformen durchzuführen, die erforderlich sind, um die Grundlage für mehr Wachstum und höheren Wohlstand in der Zukunft zu legen. Denn nur Wirtschaftswachstum ermöglicht steigende Lebensstandards und die Finanzierung von Sozialstaat und Klimapolitik. Ein Streit darüber, wie man den Kuchen teilt, kann es nie weit bringen, auch wenn er den Wahlkampf dominiert hat. Den Kuchen größer zu machen, ist die einzige Möglichkeit. Und Reformen sind immer leichter durchzusetzen, wenn es den Bürgern gut geht und ungleich schwerer, wenn es ihnen schlecht geht. Und die Politiker haben hier die Wahl. Sie können entscheiden, schwierige Reformherausforderungen anzupacken oder sie können ihnen ausweichen, weil sie Angst haben vor Widerstand oder Angst haben, die nächste Wahl zu verlieren. Und Frau Merkel hat sich in den letzten 16 Jahren immer für den Weg des geringsten Widerstands entschieden. Der Preis, den ihr Nachfolger und wir alle dafür bezahlen müssen, der dürfte ziemlich hoch sein. Wir haben im Wahlkampf gesehen, dass die Politiker immer noch hoffen, dass die guten Zeiten nach Corona zurückkehren. Damit die Reformen angepackt werden können oder aber, was ich eher vermute, um es Frau Merkel gleich zu tun und in einer vordergründig guten Lage weitere Wohltaten zu verteilen. Das ist sicherlich wahrscheinlicher, wie wir im Wahlkampf gesehen haben. Leider Gottes ist die Rückkehr zu guten Zeiten nicht realistisch. Wie wir gesehen haben, sucht die Industrie schon seit Jahren ihre Zukunft im Ausland. Das übrigens auch verstärkt durch die absehbaren Klimaschutzmaßnahmen. Stichwort Stahlindustrie, die lieber nach Frankreich geht, zu günstigem Atomstrom, statt in Deutschland neu zu investieren. Der demografische Wandel wird in diesem Jahrzehnt mit voller Wucht einsetzen und der trifft uns doppelt. Wir haben weniger Erwerbstätige und damit auch weniger Wachstum und gleichzeitig haben wir mehr Rentner, was bedeutet, dass die bis jetzt versteckte Staatsschuld immer offensichtlicher wird. Und die Produktivitätszuwächse, die einzige Hoffnung, die man hat bei rückläufiger Erwerbsbevölkerung, die stagnieren, wie besprochen bereits seit Jahren. Das heißt, wir haben nicht mehr die guten Rahmenbedingungen und haben die gute Zeit nicht genutzt für Reformen. Je schneller die neue Regierung erkennt, dass die Zeiten der Verteilung von Wohlstand vorbei sind, desto besser für uns alle. Leider steht zu befürchten, dass es erst noch schlimmer kommen wird, bevor sich diese Erkenntnis durchsetzt. Das war's für diese Woche. In wenigen Stunden werden wir wissen, wem die Bürger das Land für die kommenden vier Jahre anvertrauen wollen. Wohl ist mir angesichts dieses Ausblicks allerdings nicht. In diesem Sinne... Ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben,
1: egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.